0: 来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，也是我们二度回访的来宾——身心科陈长盛医师。陈医师早安
1: ，凯西早安，各位听众朋友大家早安
0: 。好的，那星期二了，想要邀请陈医师来聊一聊，话题是像我们昨天有聊到这个呃过动。我觉得现在很多家长就会想说啊，是不是我给小孩吃了什么啊，还是小孩的电动打太多啊，还是到底什么问题会影响到呃我们上课好像越来越不专心，注意力越来越不足，或者是有一些家长也会说，针对学龄前的小朋友，因为还没开始写功课上课嘛，那嗯、呃、学龄前小朋友家长比较常会提到的就是，哎我的小孩看故事书都看不到五分钟。是不是注意力不集中啊
1: ？哦、这个，这个问题真的是<笑>啊大哉问，因为其实我们在评估注意力啊，或者是过动这些事情，有生活当中好多面向。嗯，那可能并不是说光是把孩子带到诊间给医生看个十五分钟、二十分钟就能够立刻回回答的问题，嗯、很多时候是需要家长跟学校的。老师共同合作，看着孩子在不同场域里面的活动啦、啊，或者是他们的一些生活状况，才能够回答的
0: 。嗯嗯，了解了解。所以也不是说在呃当下我看到一个征兆就觉得啊，他一定是有过动或没有这样
1: 子。是是是。不
0: 过是不是可以在请情是给我们的呃的听众朋友们、家长啊或老师们有一些些他可以观察的指标，就是。呃，如果有这些现象，我们可以去请，比如说像身心科医师或职能治疗师协助做一些判断，然后或者是哎、欸，其实发现哦，根本不是呃过动，那家长可以松一口气，用别的方式来协助小朋友
1: 。OK， 好。嗯、所以如果是注意力不足过动这一个呃疾病的话，我们大概可以分成两个不同的层面来看。嗯，第一个是注意力不足的这个部分。那、啊、我们讲注意力，其实就是把意识集中在可以用的资讯，过滤其他没有用的资讯的一个过程。注意力像是一个探照灯一样，所以没办法集中精神在一件事情，或者是续航力不足，或者是其在集中精神做某件事情，但没办法转移的话，这个部分都会被我们呃开始有点担心这样子。那如果是一般常见孩子注意力不足，大致上有几个、嗯、呃观察点可以看的。嗯嗯，第一个叫做忘东忘西
0: ，完了，凯西先举手。
1: <笑><笑>啊，你会想说，哎、欸，其实我们正常人常常也会忘东忘西的啊，啊出门的时候忘记带钥匙，对啊,啊，或者是出门的时候手机就放在家里面之类的，
0: 對,对。
1: 但不过一般来讲，像这样子的状况，可能我们一个月发生不到一两次嘛。嗯嗯嗯。那、啊、有些孩子，他们可能是几乎每天都会忘记带。东西到学校去，或是忘记把东西从学校带回来，有些还是很重要的
0: 。是是，
1: 我最常问的就是啊，联络部有没有带回家
0: ？写、嗯、好的
1: 功课有没有把放到书包里面，然后带去学校？嗯,嗯,嗯，或者是哎，铅、欸、笔盒是不是常常有一些小铅笔呀、橡皮擦，又忘记带回来，或或是放在哪里之类的？嗯，然后你会就会发现家长跟孩子就拼命点头哦，一个礼拜就掉了好几次铅笔。
0: 对我最近啊。啊，前阵子来也隔了一段时间，就是九月开学的时候，然后呢，很多家有小一新生的宝宝妈妈就在群组里、在社团里就一直问说：“请问橡皮擦一次要买几个？”然后有经验的宝宝妈妈就说什么“几个一次买一盒”，<笑><笑>对，其实这个部
1: 分只要家长开始。慢慢地，一步一步带，说我要怎样子规划好我的那个铅笔盒里面的东西，然后每次做好检查。大部分的孩子是不会有特别的问题的。嗯，那 ADHD 如果注意力不足的话，他常常在在那个检查收东西的过程当中，可能脑袋一分神就忘记了。那这个确实就是我们临床上面常常会问。孩子们有没有忘东忘西这个问题的背后的意义？这样子，
0: 嗯，了解了解。那除了忘东忘西，还有什么指标吗？
1: 哦，还有其他的指标，包含的，比如说功课写好久好久
0: 。又是我，<笑><笑>糟高，我要去找陈医师挂号
1: 。<笑>这个部分的话，其实呃，我们会想想到说，哎、欸，那功课写很久，要怎样怎样才要写很久呢？我常常会问孩子，是说那。比如说班上同学都写完了，你还没有在写，你、嗯、会发现真的有 ADHD 注意力不足的孩子，他们可能真的会需要其他同学的两倍甚至三倍时间。人家花了十分钟完成的，他可能就花了二十分钟、三十分钟都还完成不了。那甚至需要爸爸或者是妈妈陪在他旁边，一个、嗯、一题一题解释，拉着他的手开始去写这些生字本啊之类的。所以功课写很长。那或许也代表了他在写功课的这段期间，常常是恍神或者是分神。嗯、那一恍神一分神呢，其实原本的工作就中断了。<對>他回去的时候要花更多时间才能够，诶、欸，我刚才做到哪里
0: 啊？继、
1: 哦、续那份工作
0: 。对对对
1: 。长一点的孩子，他可能譬如说三年级、四年级，或是国国中的考试就多了。他常常会跟孩子说：“那所以你一提，比如说。”呃，一个简答题，那个题干可能很长嘛，分三四行。对，有些孩子就跟你讲说，他看了第一行以后，第二行他就看不下去了，然后他会从第一行开始看这样子，<對>他就花好久好久时间
0: 、嗯。哦，所以原来就是，如果他功课写好久，或者是他常常看到一半。就开始出神飘走了，或被别的事情分心了。那这有可能就是，哎、欸，他有一点点注意力不能集中的状况
1: 。是的,是的，是
0: 的。哦，那所以主要家长就是从哎、欸、容易忘东忘西，或者是小朋友功课写很久来观察吗？还有没有什么会需要留意的
1: ？再来的话就是，呃，大人讲话没在听这件事情。
0: 哦、是不是家长听完都觉得天哪，我孩子三个都中？<笑>通常这是一系列的，就是呢，嗯、呃，从学校回来发现，哎、欸，联络簿没带，课本没带，铅笔盒没带，然后呢，好不容易伸出来给他写了写了，了又边写边玩，然后家长就念他，说你赶快写，要吃饭啦，或赶快写，要睡觉啦。然后呢，就继续玩，这是,是一个系列。
1: <笑>是是是，这些行为其实我们常常在孩子上面看到，但是是不是符合诊断，当然还是带过来给我们评估，然后还要看看说这些行为是本身是不是有跨情境的，嗯、在学校也如此，在家里也如此，面对任何的人都是如此，或是每每上每一堂课都是如此。这样我们才会认真怀疑说，它确实是大脑的一些缺损导致的症状，而并不是一些情境或是它本身压力产生的行为
0: 。嗯，了解。好，所以呢，刚刚陈医师有跟大家分享哦，就是第一个不是有一个项目出现就要很担心，就是它可能是要综合评估的。然后除了刚刚分享三个项目之外呢？嗯、呃，是不是他会跨情境？比如说在学校、在案青班、在家里，是不是也会呃频繁的出现同样状况？然后或者是哎有类似的情形？那这样子呢，就是呃大家可以再稍作留意的地方
1: 。啊，还有那个过动的部分
0: 。哦，对对对，<是>我
1: 们刚才讲的是那个注注意力不集中。对。那现在讲过动的一些症状，这样子。嗯，过动的症状，如果是幼稚园的孩子，可能幼稚园的老师就会跟家长提到说，哎、欸，他在幼儿园里面排队没办法排队
0: ，对，常
1: 常请他排队，然后他就跑掉了，嗯、或者是直接在教室里面，大家要做好，譬如说看个影片啊，或是看老师做一些表演之类的，他没办法做好，他、嗯、站起来，甚至跑到其他教室里面去满场飞这样子。嗯如果有这样的状况的话，确实我们就会担心说，那是不是所谓的过动症状这样子啊
0: 、哦？了解，好哦，所以这就是我觉得刚刚嗯，陈医师提到过动，这倒是会比较明显
1: 哦，是没错，对
0: ，因为像我自己以前在带小朋友的班，然后呃，大概一二年级就会很明显、欸，一般其他的学生是可以在位置上坐一下的，是，但是我们四十分钟的课，可能那个小朋友他就一直爬起来，一直爬起来，然后一直讲话，然后插嘴。那这个我们就会特别留意一下。
1: 哎、欸，这个确实也是临床上面常常看到的。嗯，过动这件事情在教室里面比较容易被孩被老师注意到
0: 。对，
1: 但注意力不集中这件事情反而比较不容易被老师注意到。哦、为什
0: 么呢？因为
1: 那不明显呐、
0: 啊，太安静了，它只是飘走而已。对啊，是啊
1: 。<笑>所以呃，其实这个 ADHD 这件事情呢，我们就分成。注意力跟过动这两件事，嗯嗯嗯那啊、呃，家长在面对孩子的学习，如果遇到这个状况的话，或许可以想一想，说，哎、欸，他在学校到底是遇到什么样子的情境或困难？然后有没有这样子的情形呢？那、嗯、那如果有的话，再带到医院或是诊所来做专业的评估，这样子
0: 。嗯，了解了解，好哦。所以跟家长们分享。但也想要再请教陈医师，就是有可能我的小孩没有所谓注意力不集中、过动症的状况，可是还是会发现，诶、欸，功课写不完呐、啊，或者是讲什么都没在听啊，那有什么方法可以帮助我们让孩子的？注意力可以持续久一点呢？
1: 哦，这个也是大哉问的，
0: <笑><笑>就是很难的题都要拿来问医师，
1: <笑><笑>我就尽量尽可能尝试的回答看看。
0: 哈哈，谢谢。
1: 注意力它这件事情哈、哦，其实牵扯到好多因素共同影响。嗯，你想想看哈、哦，呃、嗯。以前有一个研究是这样子的、啊，说什么两岁以前注意力维持七分钟，三岁以前可以维持到九分钟，<對>啊，四五岁的时候可以维持到十二十三分钟
0: 。那、嗯啊、大
1: 家想一想，啊，这个实验是怎么进行的呢？这个实验是大概将近一百年前，哈、哦，有一个一百
0: 年前，一
1: 九三二年，将近快一百<哇>年前了呀、yeah。呃，他们请一百多个孩子去玩他们最喜欢的玩具。看看他们能够持续这同一个活动多久？哎、欸，那个是最喜欢的玩具哦。对
0: 他应该要爱不释手
1: 。是啊，是啊。嗯、所以你可以想象说，假设我请这一百多个孩子去念《古文观止》的话
0: ，一秒就抛弃他。啊啊、
1: <笑>你可以想象说，注意力这件事情，它可能就分成第一个孩子的智力、嗯、活动的难易程度、孩子对这些活动的兴趣。他的感官功能，他那个时候眼睛好不好，耳朵好不好这样子， oh. 然后他那个刺激本身，呃，是不是能够抓住他的眼睛，他的感官会不会被外面的其他刺激， <Hey. S 1> 比如说外面的车身， mm. 然后旁边有人在吵架，这些外在的不相干的刺激所干扰着， mm. 更重要的是孩子当下的情绪状况。如果孩子当时当时，譬如说在刚跟他同学吵了一架，那你叫他好好念书。他好像没办法专心，那他情
0: 绪都还没转换过来。不要说小朋友，我们大人如果刚吵完架，在工作的时候也会觉得啊很生气。完全同意，<笑>是
1: 啊，真的。所以你要评估孩子的专心念书，或者是他的注意力，其实你要想到好多好多不同的因素。对
0: ，对，没错。
1: 哦，我自己就想到一个看过的个案，这样子，嗯，他是一个四年级的男生
0: 啊，
1: 他以前哈，我妈妈说他班上都是前五名的，对对。對然后这学期开始，不知为何，就念书都念不下去，然后念书的时候都在晃神
0: ，哦、有
1: 时候会忘记自己的作业放在学校里面，
0: 嗯嗯，有没有跟
1: 刚才我们讲注意力不集中的那些症状很像
0: ？对对对
1: 对，可是你问一问，想说不对啊，以前都班上名列前茅，这这学期才开始
0: ，对，应
1: 该不是大脑本身的一个长期状况，而是最近发生的一些新的事情
0: ，嗯，然后
1: 问一问以后就发现说。这次也其实哈换了一个新导师
0: 哦，导师好像有一
1: 些情绪的状况、哦呃、在班上对孩子有一些无差别的吼叫
0: ，然<哪>、哦、孩子每天上
1: 学之前就开始恶心啊、肚子痛啊这样子，嗯，所以那反映的是孩子本身的情绪状况影响了他的学习跟他日常的活动。啊，后来这一个孩子他嗯,嗯学校也有一些处处置了这样子，也有人去关心那个老师的状况这样子，所以后来老师这种况好好了，班级的气氛好了，孩子的学习也就没问题了。这样子
0: ，嗯嗯嗯，原来如此。所以其实他可能受到的影响的因素很多。是，嗯嗯嗯，好的。那接下来呢，想再请教陈医师的就是，哎、欸，那如果我现在真的发现我的孩子容易呃注意力飘走，可是他又没有刚刚我们提到这些过动或者是注意力不集中状况。那要怎么样？家长可以做什么事情帮助小朋友呢
1: ？哦、oh, ，OK， 有一些行为的治疗是可以训练孩子注意做一件事情的时间跟品质的。嗯，那这些呃行为处遇呢，通常都需要家家长很有品质的陪伴
0: 。嗯，那
1: 什么叫做有品质的陪伴呢？跟着他一起做同一件事情，然后看着他做，情绪很平稳，情绪温和的跟着他一起做。
0: 大家有听到关键吗？请家长情绪平稳温和的。<笑>我们常常不要说你们。我以前在看小朋友功课的时候，看看我就在想说，天哪、啊，我好想帮他写哦。<笑>就觉得我、哦、怎么写这么慢
1: <笑>？是啊，有时候我们看到孩子那个表现不如我们预期的时候，我们自己心中可能很多 OS， 或者是有一些情绪跑出来。嗯。但重点是要让孩子觉得说，你跟他的陪伴是安有安全感的。
0: 对,对,对，是有温
1: 暖的这样子，然后在他、嗯、比如说达到某一个明确目标的时候，我们就要给他奖励。
0: 比
1: 啊，比如说好了，呃，学低年级的孩子，他光是在椅子上面坐着，然后好好写生字本，写个五分钟十分钟，那就其实很鼓值得被我们鼓励的、嗯
0: 。嗯嗯嗯。那
1: 通常家长就可以给他口口头的鼓励，哎呀，你今天已经在这边写了十分钟了，好棒哦。
0: 啊、每十分钟
1: 就给他一个好棒哦，这样子
0: ，然后就爸妈就录完语音放在旁边，然后定时播放这样子。哦，那
1: 样子就不是陪伴的哦。
0: <笑>就搞了半天是爸妈有那个 ADHD， 叫哦坐不住，小孩怎么写这么久，我好想飘走。
1: <笑>哎，当然这呃这件事情也不见得就是说呃你晚上都一直要做的，通常其实好品质的陪伴，啊、或许是爸爸，或许是妈妈。大概一个晚上陪他三十分钟到一个小时，其实那也就很够了。嗯嗯啊，也不要把这个责任，呃，过分的一定说是妈妈要做，或者一定说是爸爸要做。是，那其实可以亲子轮流这样子轮班，大家压力会比较小一点。嗯
0: 嗯嗯，了解了解，好哦。所以跟大家分享就是好有品质的陪伴。那除了陪伴之外呢，还有没有什么小技巧
1: ？如果是低年级的孩子的话，吼。我们刚才说注意力这件事情牵扯到好多不同因素嘛，嗯、那其中一个我们大人可以帮忙协助排除的因素是什么呢？环境的整洁跟安全安静。你比、哦、你比如说你在写功课的时候，然后旁边就有人看看那个电视啊，
0: 对呀、啊，就很想看。<笑>是啊
1: ，所以如果可以的话，尽可能就让他在同一个地方、同一个时间养成完完成作业的习惯，然后那一个他写功课的。地方就尽量不要有外来的刺激
0: 啊，哦、电视
1: 的声音啊，手机的声音啊，家
0: 人在旁边走来走去啊，这样、嗯、
1: 这些可能都会干扰孩子他在执行那个工作的进行，这样子
0: 。啊、哦，了解了解。好，所以跟大家分享哦，就是第一个是有品质的陪伴，然后第二个是降低一些环境上不必要的刺激。那除此之外还有什么吗
1: ？OK。啊、呃，我们刚才也提到说，那个每隔十分钟你就给他口头称赞一次嘛，对,对不对？我们有一个呃做法叫做代币制度
0: 。哦，这是什么
1: ？孩子有时候可能会想想说，我要一个奖品啊，我要玩具啊什么的。对。對那如果这个奖品或是玩具啊，或者是一点心啊什么的，它本身不算价值太多啊，我们是可以天天都给得起的。比如比如说睡前点心这件事情
0: 啊，嗯、可以跟反正他本来就要吃了
1: ，<笑><笑>这是我们大人心里想的，但孩子不见得知道。<笑>对
0: 对對,对
1: ，你就可以跟他讲说，好，那我们今天就是，如果你成功的做到一个小时六个十分钟，都能够在桌上好好写功课的话，妈妈就给你点心，嗯
0: ，爸爸就给
1: 你点心之类的，嗯嗯嗯然后就可以给啊。呃给他用代币制度，也就是盖好宝宝章的形式，或是给贴纸的形式，六个贴纸，六个好宝宝章换一个点心这样子
0: 。嗯嗯嗯，就是其实就跟学校常常做一样嘛，就是呃有些会先得好宝宝的卡小章的，然后小章可以换换换换大章，因为如果小章集满立刻换奖品的话。就太伤荷包了<笑>。<笑>
1: 对，没错，没错。对，
0: 所以先从小张换换换啊，换大张的，然后颁发大张给他的时候，要大力鼓励一下，然后鼓励，然后大张叽叽叽叽，然后再换一个什么？是
1: 的,是的，是的。对
0: ，然后这边啊，凯西也想分享，因为常常家长就会想说要送玩具还是送吃的，可是我觉得送玩具就是看家长自己决定，但是送吃的，我个人比较不建议，就常常都送饼干糖果，那。小朋友吃太多饼干、糖果的时候，会增加他大脑被过度糖类刺激，或一些呃人工食品添加物的这种刺激，然后影响反而让他注意力不集中。所以，我们有没有可能是把它换成说，哎、欸，他集到五张大张的好宝宝卡，宝宝妈妈就带你出去玩，去增进小朋友的活动量，还有亲子之间的这个互动陪伴的过程，这样子。嗯
1: 哼,哼。是没错，那个跟爸爸妈妈一起互动、玩乐、休闲这些活动，其实都是对孩子很重要的奖赏。这样子，如果孩子跟爸爸妈妈关系好的话，那这是非常非常大的鼓励。所以用活动来去当做奖品，这也是一个很好的一个建议
0: 。嗯，好哦，所以跟你们分享啦。那最后呢，想请教陈医师，还有没有什么是要跟爸爸妈妈补充分享的内容呢
1: ？哦，好。在跟孩子互动的同时呢，其实我们好多好多自己内部的情绪，跟我们好多好多自己其他的压力。这个时候，如果孩子的表现不如我们预期的时候，我们可能会有一些生气啦、愤怒啦、难过啦，这些都好合理、好合理的。但这时候没关系，先深呼吸，调整一下自己的心情，然后等到自己准备好的时候，再来跟孩子互动，这是没有问题的。
0: 嗯嗯嗯，好的，就是非常感谢陈医师还照顾了宝宝妈妈的情绪。那今天呢，凯西帮大家重点整理一下。首先，因为我觉得很多时候家长会觉得你为什么都不专心，或者是为什么都呃不好好写功课，然后讲话都没在听。可是有些状况下不是孩子故意的，是他需要专业协助。所以我们要怎么去判断？哎，今天孩子是需要专业协助，还是需要呃，我们花一些时间陪他、引导他，或甚至孩子可能他只是还在发育成长的过程。所以你要一个两三岁小孩，哎，可以跟你做一个小时上课，这显然是不可能。那我们怎么样去观察，到底是孩子的发育需求，还是他的特质，还是他真的有这个大脑这边太多的刺激需要专家协助？或者是需要家长陪伴引导呢？那刚刚陈师有给我们几个指标、哦，首先第一个就是小孩容易忘东忘西，然后再来呢，啊他忘东忘西，可能忘记带东西啊，然后，呃，一天到晚把水壶啊，然后课本啊弄不见啊这样子，然后再来是写功课要写好久，那写好久有可能不是因为他不会写，所以就，呃，瘫在那里，比较多是可能他写一写。就开始晃神，写写就开始玩笔、玩橡皮擦，或者是他在呃分神回来要继续写的时候，他忘记他题目看到哪里了，所以他呢就要重新读那个题目，花了时间。那再来呢，嗯、呃，可能大人讲话没在听，那大人讲话没在听呢，嗯、呃，我相信蛮多的孩子都有这个状况。那这边小小凯西分享一下我的经验，就是以前凯西在学习幼教相关，还有。呃，小朋友的发展心理学的时候呢，的确，孩子在一个阶段呢、啊，他比较他太专心，比如说玩或在做他自己事情的时候，嗯、呃，我们在旁边叫他，他是不会立刻发现的，所以有可能他需要多几次，或者是大声一点点。可是那大声不是吼他，不是到我们大人情绪失控了，是我们可能大声一点点提醒他，确定我们叫他的时候他有听到，然后听到之后再把我们后面的指令。讲清楚，所以很多时候我们可能是，哎、欸，从客厅要回房间拿个东西，然后路过小孩的时候说：“你早上怎么还没有吃早餐？赶快去穿袜子啊！等一下书包收一收，要出门了。”孩子根本没有听见你到底讲了一串在讲什么，所以再出来，我发现，哎，他没动作，我们就生气。其实这有一点点不公平的。我们抓到孩子的注意力之后，好好的一个指令一个指令讲清楚，其实慢慢慢慢，孩子他是可以做到的。那再来的话呢，如果针对过动的小朋友，常常就会出现，哎，比较坐不住啊，或者是嗯、呃，他会容易呃，大人讲话，可能在跟他讲话，或者是在上课的情境下，可能会。容易一直插嘴啊，要表达啊等等，那这些都不代表说，哎、欸，有一个状况就代表孩子一定有问题。比较多是帮助我们有一些观察的指标，不确定的时候有怀疑的时候呢，就先带去给专家做评估。那不是说啊、呃，去看神经科医师就代表我孩子有问题会被贴标签，没有的，是确定他到底是不是需要神经科医师的协助。如果不是，那身心科医师也会告诉宝宝妈妈说有哪些方法可以让孩子慢慢的呃注意力可以拉长，然后持续比较久的时间，或者可能呃专家就告诉我们说，小孩子的年纪本来就是这样的，不用担心。好，所以这是跟宝宝妈妈分享的喽。那再来的话呢，有哪些呃状况是可以帮助我们的孩子拉长他的注意力？当然，最基础第一个就是需要有充足的陪伴，然后再来的话呢，嗯、呃，有一些小技巧，比如说明确告诉他要做什么事情。像凯西以前也是属于那种写功课写很久，那为什么我写很久？是因为我其实小时候是左撇子，可是，在我们那个年代都还会习惯改成右手写，就会改小孩改成右右撇子这样子。那我右手就是比较没力，我拿笔写一写，手就酸了，我就开始。趴在桌上啊，玩笔呀、啊，然后弄一个什么，所以第一个是需要有品质的陪伴，然后第二个我很感谢我的爸爸妈妈，那时候给我一个方法，就是他们拿一个计时器。然后放在我书桌上，然后一次就设五分钟，然后再来就设十分钟，再来就设十五分钟，然后慢慢慢慢我就看，可恶，我已经开始想玩了，但是那个计时器还有两分钟，我觉得我可以再忍耐一下，然后再过一下，然后就哦，十五分钟好像有点久，可是再一分钟就到了，那我再忍耐一下，所以慢慢我的注意力就被训练得越来越长。对，所以这是跟宝宝妈,妈分享的、哦、然后还有一个是我觉得对小孩子来说非常非常有激励的、呃、效果的，就是代币制度。我们可能会发一个好宝宝章，然后或者是啊、呃、发小卡，他累积到几个章或几个星星，或者是几张小卡，就可以换一个大的卡或换一个什么东西。然后在累积之后呢，我们就可以给他一个小礼物。那小礼物有可能是。呃，当天的点心，然后或者是呃，比如说我们可以带孩子一起出去玩，那这些都是很棒的奖励。那凯西以健康管理师的身份，小小的建议是，我们不要把垃圾食物当成奖励，因为这样子会在孩子的潜意识跟他的那个幸福感的认知里面呢，会把幸福跟快乐还有垃圾食物绑在一起。对，所以如果真的真的很想要带孩子放松吃一下，比如说呃炸鸡呀、啊、薯条的话，就平常吃，不要把它当成一个他努力争取来的呃奖励，这样子会是比较好的哟。那今天呢，也很感谢陈医师精彩的分享。在节目尾声，想邀请陈医师再次跟我们介绍，有没有什么样的管道可以让这些宝宝妈妈呃寻求到陈医师的协助呢？
1: 好的。我的脸书的粉丝专业是身心精神陈长生医师，那欢迎大家来追踪看一看我写的文章，谢谢
0: 。好的，那凯西会把相关链接放在文案区，有需要的听众朋友们可以再去订阅跟追踪喽。那今天很感谢身心科陈长生医师的分享，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。